0: Olá! Bem-vindo ao o Escuta aqui, o podcast do Sanaflix. No episódio de hoje vamos falar sobre puericultura. Boa aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos à pediatria e não tem jeito melhor da gente começar a pediatria do que falando de puericultura. Então vamos ver o que é que vocês vão ver nessa aula. Na parte 1 um, eu vou definir o que é puericultura para vocês. A gente vai falar sobre qual que é a frequência de consultas, quais são as estratégias de interação durante a puericultura e, e na parte 2 a gente vai para a consulta em si. Então, como que essa consulta completa, como se faz o exame físico, e vamos definir quais são os diagnósticos de normalidade que são dados na puericultura. Então vamos lá para a definição. A puericultura nada mais é do que a consulta médica periódica de uma criança saudável em geral. Ela tem um enfoque em prevenção, em educação de saúde e você sempre tem que entender essa criança como parte de uma comunidade. Então, o vínculo com a família e entender a comunidade em que a criança está inserida é super importante durante a puericultura. Vamos definir as fases aqui da infância. Então, a gente tem um lactente que é de zero. A dois anos de idade, o pré-escolar que é de dois anos a seis anos, embora aqui no Brasil a gente saiba que a escola é obrigatória a partir dos quatro anos, mas o pré-escolar vai até seis anos. O escolar de seis a dez anos e o adolescente, pela definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de dez a 19 anos. Porém, a adolescência, pela definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 12 a 18 anos. Sobre o adolescente, sobre a consulta do adolescente, a gente vai falar essas peculiaridades na aula de ebiatria. Então, não agora, tá bom? Vamos falar da frequência das consultas de puericultura. Então, a primeira consulta de um bebê, ela acontece entre a primeira e a segunda semana de vida. Depois, essas consultas são mensais até os seis meses de vida depois trimestrais até os dois anos, daí ela passa para semestral até os cinco anos e depois anual até o término da adolescência, então até os 19 anos. E quais são as estratégias de interação que foram definidas pelo Bright Futures? Da puericultura. O médico ele tem que ter empatia. Então, entender o que aquela criança, aquela família está sentindo. Tem que chamar as pessoas pelo nome. Não só a mãezinha, a paizinho. Tem que chamar a Dona Maria, o senhor José, o filho Pedro por nomes. Não usar jargão médico na medida do possível. Tentar sempre explicar o que, que ele está tentando transmitir durante a consulta. Valorizar preocupações dos pais e dos pacientes. Para o médico, às vezes, o que parece ser besteira, o que parece ser frescura, para os pais é motivo de preocupação, é motivo de ficar acordado à noite pensando nisso. Então, a gente sempre tem que valorizar e explicar sem usar jargão médico novamente. Sempre passar as informações informações de modo claro. Às vezes a gente acha que foi claro, eles não entenderam nada, entenderam 20% do que a gente falou e vai tudo confuso para casa. Você só consegue pegar de volta e clarear as coisas na consulta seguinte. Então, na maior parte do tempo, você tem que tentar ser claro para transmitir suas informações e você tem que sempre criar uma parceria com a família. Não adianta você passar condutas de cima para baixo se eles não entenderem, se eles não aceitarem, eles não vão fazer. Afinal, Afinal de contas, o cuidado da criança tá com a família. tá? Então, a puericultura ela é uma consulta super completa. A gente começa, que nem toda consulta médica, avaliando quais são as queixas né, e duração. Você tem que avaliar o desenvolvimento dessa criança. A gente vai ter uma aula só de desenvolvimento infantil. Tem que avaliar a alimentação e comportamento alimentar. Também teremos uma aula só de alimentação. Os antecedentes familiares, os antecedentes pessoais daquela criança. Então, como foi o parto, os antecedentes neonatais... Avaliar o aleitamento materno, o tempo de aleitamento materno, se foi exclusivo, se foi complementado. Teremos uma aula só de aleitamento materno. Mas não só isso. Na consulta por você também tem que avaliar a função auditiva e visual dessa criança, saúde bucal. Como está sendo o sono, ela está dormindo por quantas horas, ela vai dormir que horas, ela acorda que horas, ela se mexe, ela fala... A sexualidade. Chegando na adolescência, você tem que avaliar isso. Como é que tá? Está pensando em ter relação? Não está? Tudo isso tem que ser abordado na puericultura. Desempenho escolar também, para a gente conseguir fazer prevenção aí de algumas doenças, identificar transtorno de hiperatividade, por exemplo, avaliar atividade física. A criança está praticando atividade física, lembra que a puericultura ela é uma educação em saúde e atividade física ela é saúde. Tá? Então, sempre está estimulando e avaliando. E exposição à mídia, que é um tema aí muito recente. Então, qual, qual é o tempo de tela dessa criança? Isso tem relação com o nível de atividade física e tem relação com, a conteúdos, às vezes inadequados, que as crianças e adolescentes são expostas aí precocemente. O exame físico da puericultura também é super completo. Então, a gente tem aí os passos de antropometria, em que a gente avalia o peso, o comprimento ou a altura e o perímetro cefálico. E a gente, em geral, também faz a medida de pressão arterial. No exame físico, é uma fase em que causa muito estresse às crianças. Então, você sempre tem que explicar para a criança, não importa que ela tenha dois meses e parece que ela não está te entendendo, mas você tem que explicar o que, que você está fazendo. Quais são os passos? Imagina se você fosse pequenininho e viesse uma pessoa enorme te deitasse numa maca e você não pudesse se mexer. Você ficaria com medo. Então, você tem que explicar todos os passos. Em geral, naquela fase em que eles estranham, entre os sete e nove meses até os dois anos, a gente começa o exame físico com a ausculta pulmonar e cardíaca no colo dos pais para tentar fazer essa... Interação aí mais sutil antes de jogar eles na marca, que é uma fase muito agressiva para eles. Então vamos falar agora sobre antropometria. Então, o peso da criança ele pode ser aferido aí na balança, essa que deita o bebê. Essa balança ela vai aí até os 25 quilos, ou até os dois anos, ou até a criança conseguir ficar em pé parada, quieta, para ela poder ir para a balança vertical, tá bom? A gente também tem a avaliação de comprimento ou de estatura. Por que comprimento? Porque enquanto você mede ela deitada com a régua antropométrica, isso é comprimento. E como vocês estão vendo aí na figura da esquerda, esse bebê está deitadinho, eu tenho uma haste fixa na cabeça, que, em geral, nessa figura não tem ninguém segurando, mas é o momento que a gente pede para a mãe ou para o pai segurar aquela haste fixa e a gente movimenta a haste móvel até chegar no pezinho aí o mais reto possível, né? Porque o bebê se mexe, mais o mais reto possível para ver o comprimento. A altura, ela, em geral, a gente consegue medir em pé aí a partir de uns dois anos. Em geral, tem um decréscimo aí, você perde uns dois centímetros quando você começa a ser aferido, sua altura em pé, tá? e a posição é exatamente que nem essa menininha tá então você tem que deixar os pés paralelos ao chão encostados atrás na medida do possível você tem que retificar a cabeça com um olhar reto em paralelo ao chão para você conseguir medir a altura certinho de preferência os melhores estadiômetros são esses que são fixos então tem a haste fixa ao invés daqueles que você só puxa uma fita métrica de cima para baixo tá e perímetro você faz a gente mede aí com a fita métrica da proeminência occipital até essa linha aí sob as sobrancelhas, né? Na fronte, passando por cima das orelhas, que nem você tá vendo nessa figura. O perímetro cefálico a gente mede a partir de 24 horas depois do nascimento, até os seis primeiros dias de vida, para a gente ver esse primeiro perímetro cefálico. Esse primeiro perímetro cefálico ele pode ser correlacionado com a idade gestacional. Então, aqui você está vendo uma curva de normalidade que nem a gente tem aí, para avaliar peso e estatura adequada, a gente vai falar sobre curvas de crescimento e de estado nutricional numa próxima aula, tá bom? Mas aqui nessa do perímetro cefálico eu tenho essa curva aí em score Z e de acordo com o valor que eu tenho do perímetro cefálico com a idade gestacional, eu consigo correlacionar se está normal ou não. A gente considera que é uma microcefalia se for abaixo de Z menos 2 e uma microcefalia grave se for abaixo de Z menos 3 para a idade gestacional. Essa microcefalia ao nascimento, ela está relacionada com alterações do desenvolvimento e muito recentemente ela esteve muito associada à infecção do Zika vírus durante a gestação. Se você analisar aí com cuidado esse gráfico, você vai ver que com 37 semanas o Z-2 cai mais ou menos em 31 centímetros. Por isso que existia a recomendação anterior do Ministério da Saúde de se considerar microcefalia quando você tinha um bebê maior ou igual a 37 semanas que no sexo feminino menino tinha uma, uma cabeça com um perímetro cefálico menor ou igual a 31.5 e um menino que tinha um perímetro cefálico menor ou igual a 31.9. Tá? Mas o perímetro cefálico não só ao nascimento, você também tem que ir avaliando ele ao longo dos dois primeiros anos, principalmente. Tá? Embora existam curvas de perímetro cefálico até os 5 anos. Esses valores sempre analisados em relação à idade nesse gráfico aí de Scorzi. O gráfico do perímetro cefálico ele deve ser comparado com o gráfico do peso para a estatura. Conforme a criança vai ganhando peso e estatura, a cabeça tem que ir acompanhando o crescimento. Se o perímetro cefálico está crescendo, também tem que crescer o peso e a estatura. Se eu tenho uma ascensão, ou uma redução do perímetro cefálico em mais de duas consultas que não é acompanhada por alteração, por aumento ou diminuição do peso para a estatura, eu vou ter aí a macro ou a microcefalia durante o desenvolvimento, durante o acompanhamento dessa criança. Com relação à medida da pressão arterial, a gente em geral começa após os 3 anos de idade, a não ser que tenha um fator de risco para hipertensão, por exemplo, alguma doença renal, tipo o rim multicístico, já o nascimento, aí a gente já mede desde o comecinho. E vocês sabem que existem diversos tipos de manguito, diversas larguras de manguito que nem vocês conseguem ver nessa imagem aqui. E como é que a gente escolhe o manguito ideal para aferir a pressão arterial dessa Criança é muito simples, você tem que obter o ponto médio do braço para obter a circunferência braquial. Então, qual que é o ponto médio? É o ponto médio entre o acrômio e o olécrano, que nem vocês estão vendo nessa figura da esquerda. Nesse ponto médio, vocês vão jogar uma fita métrica e vão obter a circunferência braquial. A largura do seu manguito tem que ser equivalente a 40% dessa circunferência braquial, para ele estar um manguito adequado para ferir pressão arterial dessa criança. Agora, vamos passar para os diagnósticos de normalidade que a gente dá na puericultura. A puericultura, então, lembra? Vamos recapitular aqui. É uma avaliação de uma criança saudável. Eu vou dar diagnósticos de normalidade. Quais? Com relação ao seu crescimento, ao seu estado nutricional, à sua vacinação a alimentação, se está inadequada ou adequada, ao desenvolvimento neuropsicomotor, se está adequado ou inadequado, e também tenho que avaliar o ambiente físico e emocional, levando em consideração aí comportamentos de risco, por exemplo, exposição a drogas, exposição ao tabagismo, ao álcool. Só depois que eu der todos esses diagnósticos de normalidade, é que eu vou começar a elencar se houver algum diagnóstico Patológico. Sobre esses diagnósticos aí de crescimento, estado nutricional, alimentação, desenvolvimento neuropsicomotor, a gente vai falar tudo nas suas aulas específicas, tá bom? Vacinação, teremos uma aula só de calendário vacinal para você conseguir entender o que é vacinação em dia, o que é vacinação atrasada. Tá? Como é que você decora, que eu tenho que dar esses seis diagnósticos de normalidade para a criança, você decora com o um acrônimo CEVADA, então C de crescimento, E de estado nutricional, V de vacinação, A de alimentação, D de desenvolvimento neuropsicomotor e o último A de ambiente físico e emocional. Então vamos ver o que é que a gente aprendeu de importante nessa aula. Vocês aprenderam que a puericultura é a prevenção e educação em saúde de uma criança saudável, são consultas periódicas e para essas consultas é importante que o pediatra tenha empatia e que crie uma parceria com a família. Você aprendeu que a consulta ela é completa em todos os sentidos, que você tem que avaliar o perímetro cefálico e como se avalia. Você também aprendeu como se escolhe o manguito adequado para avaliar a pressão arterial. E nós aprendemos quais são os diagnósticos de normalidade. Aqui você vê as referências que a gente utilizou. Todas essas curvas da Organização Mundial da Saúde, traduzidas ou não, você consegue no site. As traduzidas no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. É isso, pessoal. Até a próxima aula.